0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland.
1: Januar virker som meget længe siden. Det var på det tidspunkt, vi alle sammen glæder os til EM i Sverige, Norge og Østrig. Den 6. januar der mødte Mediano Håndbold, herrelandsholdets træner på DHFs mediedag inden EM. Det skete i København. Samtalen med Henrik Kronborg er faktisk en af de mest aflyttede i Mediano Håndbolds historie. Vores tanke med den her samtale nu, det var egentlig at følge op på den samtale med Henrik Kronborg som en slags midtvejsevaluering efter EM og på vej til et OL. Men nu er OL rykket til 2021, så man kan sige, at vi er i ret god tid. Og nu har vi også tiden, og vi har måske på den måde også bedre mulighed for at tale om EM og de erfaringer, som det danske herrelandshold gjorde sig i Sverige. Og derfor er jeg meget glad for at kunne sige velkommen til Mediano Håndbold igen, Henrik Rundborg. Mange tak for det. Du er med på en uh, Skype. Jeg kan se, at du sidder i, uh, i solen over i det uh, vestjyske. hvor går du har det her i coronatiden?
0: Jamen, vi har det heldigvis fint. Der er ikke nogen sådan, uh, i nærmeste omgangskreds af venner og familie, der sådan er, er syge. Så på den måde har vi det, har vi det fint. Men uh, det er jo en trist hverdag, og det er jo en kedelig tid for, for rigtig mange mennesker. Og det præger selvfølgelig os også os, og vi følger jo rigtig meget med i, i nyhederne om, om det sker, om det går den rigtige vej, eller hvordan det gør, og, 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 og prøver at følge så meget med som overhovedet muligt. Men øh, jeg tror, at øh, det for alle mennesker er en meget, meget speciel tid, og, og også en, øh, en noget trist tid.
1: Og hvordan er det for dig som håndboldmand, når der ikke er noget håndbold at se, og gå til og, og røre ved?
0: Ja, det er jo meget specielt. Det tror jeg, det er for os alle sammen, som som hver dag beskæftiger os med håndbold. Enten vi er, leder i klubber, eller træner, eller spillere. Så er det jo enormt specielt ikke at at få lov at gøre det, som man man allerhelst vil. Så det er selvfølgelig en rigtig speciel tid, at der ikke er noget at at gå til, eller se til kampe, eller noget. Så så det handler rigtig meget for meget om at følge med så i nogle, nogle andre ting i håndbolden, som jeg ellers måske ikke har, har fulgt så meget med i, som jeg måske kan gøre brug af senere.
1: Og er du så også typen, der sidder og ser øh, tidligere kampe, eller følger op på, øh, på noget, du, ja, kampe, du måske skulle have set, eller historiske kampe? Og sådan noget? Øh,
0: historiske kampe har jeg set øh, en del af. Jeg har kendt den der spanske partist øh, side i nogle år, så der har jeg set en del. Øh, men øh, det, som jeg har brugt tiden rigtig meget på, sådan håndboldmæssigt, det er, at vi har indgang til den franske liga, som jeg synes er en utrolig spændende liga. Til daglig kan man jo følge rigtig fint med i bundesligaen hjemmefra, men den franske liga med de hold, der kommer op, og de mange dygtige spillere, de har fra en mange forskellige lande, har jeg fået set en del kampe i, og så har jeg faktisk også gjort brug af sideline til at holde mig rigtig fint opdateret i den danske første division, som jo er noget, man sådan til hverdag ikke sådan lige for. Uh, fuldt så meget med i, men jeg har faktisk set uh, rigtig mange kampe fra den danske 1. division, sådan for at følge med i, hvad der har været af, af tidligere danske U- spillere som, som der er rigtig mange af i 1. division, og, 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 og den ting. Så, så på den måde er det rigtig fint at holde sig opdateret på, på det. Så, så den franske liga og den danske 1. division, de har jeg har fået rigtig meget af min tid nu her, den sidste måneds tid.
1: Hvad er det, du ser, når du ser på, på fransk håndbold? Hvad, hvad er det for egentlig for en, for en liga? Hvad holder du øje med?
0: Jamen, jeg synes, at, at jeg synes, at der er rigtig mange spillere i den franske liga, som, som har en utrolig fysik, som er utrolig atletiske og dynamiske. Og så er der, så er der en del spillere fra afrikanske lande, som, som gør det rigtig fint i Frankrig, og mange spillere i Frankrig, som man måske ikke lige hører så meget om, fordi det Naturligt er de store klubber som Paris, Montpellier, Narent, som som tager meget af tiden herhjemme, men men der er rigtig mange dygtige spillere i i andre klubber i Frankrig, som man ikke hører så meget til, men som vi nogle gange kommer til at spille mod på landsholdsniveau. Spillere fra fra mest det nordlige Afrika og og spillere fra Balkan, som også gør det rigtig godt der. Så det er rigtig fint at holde sig opdateret på dem også, synes jeg.
1: Og nu burde det jo have været en tid, hvor... Hvis ikke det var for coronaen, så havde vi jo formentlig siddet og skulle forberede dig til, til OL. Hvad, hvad, hvad ville du egentlig have lavet nu, hvis det var, at vi ikke havde, var i den her situation?
0: Altså lige de her dage skulle vi jo have været samlet med landsholdet til, til to kampe mod Japan, øh, som vi har glædet os rigtig meget til at, at være samlet. Vi skulle have været i Herning i den her uge, ugen efter påske og have spillet mod, mod Japan, som, som skulle være kommet over. Og det havde vi jo glædet os rigtig meget til. Øh, vi havde jo regnet med, at øh, det ville være en tid, hvor det var, at øh, rigtig mange spillere havde spillet meget øh, i deres, øh, deres ligaer, og øh, rigtig meget i Champions League eller i UF sådan at der i den her samling havde været mulighed for sådan at kigge en lille smule fremad, og have nogle af de spillere med, som vi har talt om, øh, måske kunne komme ind og, og være en del af A-landsholdet, måske allerede nu, øh, men i hvert fald også på, på sigt og så samtidig også øh, spille et par kampe mod Japan, som man jo måske kunne komme til at spille mod øh, igen til, til OL, så, så den samling havde vi, øh, havde vi glædet os øh, rigtig meget til, og, og ellers så ville det jo have været, at øh, de andre lande jo har spillet, øh, i den her uge skulle have spillet kval til OL, og det vil sige, så havde det været noget med at og følge rigtig meget med i, hvilke lande, der kvalificerer sig. Ikke at vi jo så på forhånd vidste, fordi det er jo lodtrækning, hvem man kommer til at møde. Men i hvert fald sætte sig en lille smule ind i, hvad der er af muligheder, hvilke lande, der er gået med og hvordan de ser ud. Der er jo nogle af landene, der har fået, har fået nye trænere og sådan nogle ting nu her. Øh, svenskerne har skiftet, og tyskerne har skiftet, og det var måske nogle af de lande, som, som måske havde rigtig gode muligheder for at kvalificere sig også. Så, så det ville have været en opdatering på, på de ting.
1: Hvordan tænker du som landstræner om den her situation? Der jo, vi har jo i mange år i håndbolden haft det her, hvad skal vi kalde det, don't play the players-tanken, at mange slutrunder, mange slitte spillere. Hvordan ser du som landstræner på det her med, at nu har du jo faktisk en masse spillere, som jo kommer på en eller anden måde friske eller næsten undertrænet tilbage? Hvordan, hvordan tænker I om det?
0: Ja, det, bliver, det kommer jo rigtig meget til at afhænge af, hvor lang tid, at, øh, at det kommer til at stå på med, at man ikke kan, kan træne sammen, som man plejer. Fordi man kan sige, at normalt set, når spillerne kommer tilbage fra sommerferien, så har de jo haft mulighed for at, at træne i fitnesscentre og sådan nogle ting, og, og kunne få trænet specifikt og individuelt i forhold til, hvad, hvad, der er, hvad de præcis kan træne på. Øh, det har man jo ikke adgang til nu. Nogle har heldigvis vægte hjemme, nogle har måske en TX, nogle har en kettlebell, nogle har teenagehåndvægterne på 5 kilo ned under sænken, gennem de en anden plastikkasse, som de må tage frem. Rigtig mange løber og træner med egen kropsvægt, men det er jo ikke, det er jo ikke på samme måde, som, som når man kommer tilbage fra at kunne træne fysisk med, med vægt træning, øh, som, som, som spillerne jo er vant til. Så, så det afhænger jo rigtig meget af, hvordan, øh, hvordan tid pausen kommer til at vare, hvordan de så, øh, hvordan de så kommer tilbage. Øh, men jeg tror at i hvert fald, der ikke er nogen tvivl om, at øh, alle de spillere, som vi har været i kontakt med, de glæder sig jo helt sindssygt til at, at komme i gang igen. Øh, så, så, så det kommer til at afhænge meget af, hvor, hvor lang tid pausen kommer til at, at vare.
1: Har I som landstræner du, har I sådan, øh, hvad kan sige, en løbende kontakt, ligesom klubtrænerne har, med, med landsforspillerne?
0: Ja, øh, det har vi. Og øh, heldigvis har de det alle sammen godt. Øh, og vi følger selvfølgelig også op på, om der er noget, vi kan, kan hjælpe med på afstand øh, mulighed for tilgang til, til fysisk træning via, via Team Danmarks eksperter, om det er noget, man kan gøre på afstand for at få varieret sit program, eller sørger de for det i klubben, har man noget mere for klubben, man skal træne, og, og hvordan og hvorledes kan man, kan man gøre de forskellige ting. Så det følger vi selvfølgelig op på, både med, både med de etablerede a landsholdspillere men også dem, der ligger lige udenfor, og dem, der ligger i udviklingsgruppen. Det følger vi selvfølgelig op på, og... og og prøver at hjælpe så godt vi kan, øh, og stille os til rådighed øh, omkring det, men det ser ud som om, at det fungerer, det fungerer for, for alle sammen, på et eller andet niveau, hvad man nu har af det er klart, der er forskel på, om man, kan, om man kan være hjemme i Danmark, og man trods alt kan løbe en tur en gang imellem, eller om man sidder på 5. På sal nede i Spanien, og ikke, øh, om, man kun må komme ud, når man skal ned og handle, så det giver jo meget forskellige forudsætninger, i forhold til hvilken træning, man, øh, man må og kan lave, øh, så man, men jeg synes, vi er godt opdateret på dem alle sammen, og, og heldigvis er der ikke nogen, der har meldt tilbage om, at de har været syge eller, eller ramt øh, af det. det så var jo i starten, ikke? man ja. er heldigvis kommet over det, over det
1: Jeg tænker også lidt på det her, der kan være sådan lidt et paradoks i, at, at øh, I jo nogle gange får nogle overbelastede spillere hjem. På den måde, som landshold, øh, kan det måske være en fordel, at der er nogen, der får, får restitueret lidt, øh, nogle skader, der måske får lov at hvile lidt, øh, og ikke bliver så meget belastet. Men på den anden side, så, så, så tyder det jo også på, uanset hvornår vi kommer i gang og omstændighederne, det bliver jo et ret presset program, vi kommer til at gå ind i, når vi så, når håndbolden på et eller andet tidspunkt øh, går i gang. Hvordan, hvordan tænker I om det?
0: Jamen, det er jo rettigt, og det skulle det jo også have været med, med, med tre slutrunder på et år, ikke? Ja. Og nu kan man sige, nu, nu, er der, nu er der i hvert fald noget tid til den næste. Øh, først i januar, så må vi se, hvordan, hvordan tingene står der. Så <laughs> januar, det er jo ikke rigtig nogen, der kan vide noget om endnu, men men det er jo klart, at den her tid øh, gør jo, at spillerne får et afbræk, der, der er længere end det, de vil have normalt set. Øh, og jeg tror, at der er også mange af dem øh, forbrugt den på eventuelt at komme af med, med skavanker i knæene eller skulder eller, eller hvad det nu kan være. Man kan sige, det der jo det eneste minus er, det er at de jo ikke sådan rigtig kan blive guidet af fysiske træner eller fysioterapeuter på hold, i forhold til, til belastningsskader og få behandling for de ting. Øh, så der er jo meget overladt til dem selv, men... Men jeg tror, at der er rigtig mange af dem, uh, bruger tiden fornuftigt på netop at, at komme over de ting. Og det vil sige, at jeg tror, at vi får, får rigtig mange friske spillere at se, med, som ikke mindst mentalt er friske og glæder sig rigtig meget. Uh, det er jo så bare vigtigt at huske, når vi så igen uh, kommer i gang på et tidspunkt. Det er jo så, at, at de netop har været uden de her, uh, mange af dem i hvert fald, været uden de her uh, uh, maksbelastninger fra, fra styrketræningen.
1: Og så, øh, nu skal vi jo om lidt, lige tale lidt om, om at lave lidt, øh, se lidt tilbage til, til EM i, øh, i Sverige. Men jeg tænker også, der er jo den her øh, lidt dårlige vidtighed om håndbold, at der jo altid kommer en ny slutrunde. Øh, men det gode ved det er jo, at I jo kunne få mulighed for at revancere sig. jeg revancere jer ved det her OL, der skulle have været afholdt i Japan. Det får I så ikke mulighed for. Hvordan, hvordan, hvordan føles det? Der er jo ikke lige, der er jo ikke sådan en mulighed for lige at få, få, få spillet sig tilbage igen.
0: Nej. Øh, og det er, jo, det er jo rigtig ærgerligt på mange parametre, fordi det er jo noget af det, som man har set rigtig meget frem til, man kan sige. På den måde, som, som EM øh, sluttede for os, så tror jeg da, at, at øh, alle i omkring truppen er rigtig, rigtig sultne for at få revanceret det, øh, og går sådan og brænder ind med, at, at man vil vise, at, øh, at man er bedre end det, vi var i Sverige men det må vi jo så brænde ind med øh, noget tid nu og i hvert fald til, til januar som det ser ud nu ikke fordi vi ved jo ikke om vi kommer til at spille noget der sådan øh, betyder noget øh, fordi næste samling vi så har vi har stadig en forhåbning om sidste juni men, 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 men det ved vi jo ikke nu men, men så er det jo i oktober hvor der så skulle være være EM kvalkampe hvor vi også skulle med men, men hvis ikke at de andre lande får spillet VM kvalkampe nu så kunne man jo forestille sig, at de VM-kvaldkampe så bliver rykket til den landstermin, der så ligger i oktober. Og så skubber man så em kvalterminerne, og det betyder, så øh, har vi igen ikke noget at spille om. <laughs> så bliver det træningskamp igen. Så, så på den led, så, øh, ja, så, så var alle jo øh, sultne og irriterede over, at vi ikke kan få lov at, at vise, at vi er dygtige, Men øh, det må så komme endnu mere til udtryk, øh, når vi forhåbentlig til januar skal, skal spille VM i, øh, i Ægypten.
1: Men den der tanke om at revancere sig, er det, er det dit indtryk, at det er noget, der er benzin på bålet? Er det noget, der kan være en drivkraft fremad?
0: Ja, det tror jeg. Øh, eller det ved jeg, det vil være. De spillere, der er med her, de ledere, der er med her, er så agarige omkring de her ting, og det skal man også være. Og der er det et spørgsmål om, at man går og, og venter på, at man får lov at revancere sig øh, og vise, at man, at man kan og vil det anderledes. Øh, så det, det er jeg helt sikker på, at øh, at, at det vil vi få at se, når vi, når vi er sammen næste gang.
1: Normalt er det jo sådan, at der ikke er så meget kan sige, medietryk mellem slutrunderne. Jeg tænker også, at du som assistentlandstræner og i det hele taget som landstræner på de danske landshold, så er der jo ikke så meget sådan fokus imellem slutrunderne. Når slutrunderne så kommer, så bliver det jo så øh, det her voldsomme medietryk. Øh, og derfor er det sådan set også meget sjældent, at der bliver talt om Kan vi sige, slutrunderne sådan lidt på afstand. Men det... Det er jo den øvelse, jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi prøvede at, at gøre her, også følger lidt op på, øh, på samtalen, som, som vi to havde den, den, den 6. januar. Det var lige inden EM, og det var dagen efter, at I havde været i, øh, i Paris, og spillet en rigtig, rigtig god kamp mod Frankrig. Det viser så at være to hold, der, der ikke kom videre fra det, fra det indledende spil. Øh, og, i, og i den samtale, der, der var vi lidt ind på sådan, forventningerne til, til slutrunden og sådan, og der, var, der sagde du noget med, at øh, at nu er det rigtig vigtigt, at vi skal møde Island, og nu skal vi være der fra start. Og jeg, fik lyst til at, at jeg fik lyst til at drille og spørge, var I der fra start? Ja,
0: det synes jeg, det synes jeg vi var. Øh, forstået på den måde, at øh, vi vidste jo godt, at, som jeg tror, jeg også fik nævnt øh, dengang, at, øh, at kampen mod Island øh, i første kamp, det er det altid specielt at møde islændinge, fordi så bred en trup har de ikke. Øh, og de er altid fyr flammen fra start, hvor man ofte ser, at deres niveau på grund af ressourcer, øh, daler lidt i turneringen. Det synes jeg også, at man så. Øh, og man kan i hvert fald sige, at, øh, at deres bedste kamp under slutrunden, det var vel også kamp nummer et mod Danmark. Mm. Øh, så det var vi jo forberedt på, og vidste jo godt, at det ville blive en utrolig vanskelig kamp for os, fordi hvis du tager deres, deres startopstilling øh, med, med Smarterson og og Alexander Petersen og Palmerson i bagkæden, så er det jo et, et utrolig dygtigt hold. Øh, og dygtige fløjspillere i, i begge sider. Så, så vi vidste jo godt, at det ville blive utrolig vanskeligt øh, øh, at, at spille mod dem i den første kamp. Og det viser jo også at, at holde stik. Men jeg synes, jo, jeg, var der. jeg synes jo, faktisk at kampen mod Island øh, var, var ok fra vores side. Det var ikke sådan, at man står bagefter og siger, hold kæft, vi var der ikke. Der mødte vi bare et hold, som også på dagen faktisk spillede rigtig godt, og Palmerson var de og spillet sin, sin, sin bedst kamp i turneringen, og vi havde rigtig svært ved at styre ham. Så, så jo, jeg, jeg synes, at vi var der fra start. Så også bare, man må give krediten til Island og sige, at de også spillede en, en rigtig god kamp mod Danmark. Og så er vi jo tilbage til igen marginaler i forhold til, hvad er det, der, der afgør de her ting, og og, og den dag, der havde, havde Islænding at fortjente men vi
1: hvordan, 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 når du sådan er på bagkant her, hvordan vil du vurdere hele øh, optagten? Altså, der var Magnus Landin var skadet, Lasse Svagen var ude. Øh, I spiller så den her øh, Golden League i Frankrig, hvor I jo faktisk gør det Rigtig, rigtig godt. Altså, hvad havde det været bedre, hvis vi havde fået nogen på hatten dernede i Frankrig?
0: Man siger, at Lauke var også ude, mm. skal vi huske. Nej, altså jeg synes jo, det var nogle fantastiske kampe, to fyldte hal, og vi ved godt, at, at træningskampe er bare én ting, og når der så går løs til et mesterskab, så er det bare noget andet. Der er nogle andre ting, der er i spil. Det vidste vi jo godt, men, men derfor kom vi jo hjem dernede fra med, med, en, med, en, med en stor selvtillid, at vi har vundet over to dygtige hold. Øh, og til med i, i Frankrig øh, i en svær kamp også øh, hvor vi tænkte at de nok gerne ville have bare en lille smule revanche øh, fra, fra VM-semifinalen øh, øh, selvom det får man ikke i en træningskamp men alligevel på hjemmebane er der ikke nogen der har, har lyst til at tabe så, så, så nej, jeg synes det var, det var nogle rigtig fine kampe for os som blev spillet i højt tempo og, og følte os i øh, på den måde godt tilpas og så var der selvfølgelig de her øh, spørgsmålstegn med, med svanden, der var ude, og med Lauke, der var ude, og med Magnus, der var ude. Og det er jo tre af de spillere, som normalt set øh, spiller mest, samtidig med, at der også var vores store spørgsmålstegn ved, ved Niklas i målet.
1: Hvor meget betød det, at øh, der var i hvert fald under slutrunden, var der meget snak om, at Magnus Landin ikke var med, og det, øh, og det var sådan en, en oplagt svikkelse. Men hvor meget betød hans fravær?
0: Jamen, det betød jo rigtig meget, øh, synes vi. Øh, det betød jo, at, øh, at den forsvarsbak, som havde spillet rigtig meget øh, og været en kæmpe gevinst under slutrunden i Danmark, jo lige pludselig var væk, øh, som jo gør, at, øh, at Mikkel, Lauke og andre en gang imellem kan kan få tid på fløjen i forsvaret stadig være en del af kontraspillet, men at Magnus jo har gjort det fantastisk på den der bak, og også gjort det rigtig fint angrebsmæssigt. Og det gør jo, at man så er fri for at have alt for mange forsvarsangrebsudskiftninger, når Magnus kan dække den position, som han kan. Det skal så siges, at vi jo var rigtig tilfredse med Magnus' Bramings indsats under slutrunden, det er bare en anden rolle, som, som Magnus Landin kan udfylde i og med, at han kan dække den bak. Så, så jo, det betyder rigtig meget i forhold til det puslespil, som, som, skal, som, skal, som skal gå op i forhold til, til de her udskiftninger.
1: Nu, nu har jeg jo brugt lidt tid, det, sådan er jeg jo indrettet her i den her coronatid, til at også se nogle lidt ældre kampe. For eksempel fra VM i 2011, også længere tilbage. Dengang kunne Mikkel Hansen jo godt dække en venstre bak. Hvorfor kan han ikke det mere?
0: Jeg tror meget af det, der der gør, om om man lige pludselig kan komme ind og spille en bak på et landshold, det handler også om, at man får lov at gøre det til daglig. Og der kan man sige, at der har Paris jo også valgt, at Mikkel skal bruge sine ressourcer angrebsmæssigt. Og man kan sige, at Magnus Landin har i denne sæson jo heller ikke spillet så meget bak, eller spillet så meget frem i etteren for kiel. Som, som vi godt kunne have tænkt os, det, men alligevel falder Magnus øh, ret naturligt i rollen, hvor at, at vi jo også har en forståelse af, at, at hvis vi skal være rigtig gode med landsholdet, så kræver det, at Mikkel øh, angrebsmæssigt øh, spiller på et rigtig højt niveau, som han har gjort så mange gange. Og det er jo den, øh, det er jo den afregning, som, som vi laver, og siger, at hvis, hvis vi skal vinde med, med landsholdet, så, så kræver det, at Mikkel angrebsmæssigt spiller på et højt niveau. Og det vil sige, så er man nødt til at tage tager nogle af, af konfrontationerne der fra ham øh, defensivt, enten ved at skifte ham ud eller lade ham spille, øh, spille på fløjen i forsvar, så han stadig kan være med i, i kontrafasen. Så det er jo den afregning, som, som skal gøres op, kan man sige.
1: Og Lasse Svendens fravær, hvad, hvad, hvad fik det af betydning, når du sådan kigger tilbage på det?
0: Jamen Lasse var jo også en af de spillere, som, som spillede allermest øh, under slutrunden sidst, som har spillet øh, allermest under mange af de slutrunder, vi har været igennem det er det holdets viseanfører, øh, som jo altid er garant for, for, en, masse, for en masse vilje, og, og, og hans humør og vilje og gejst øh, smitter utrolige i truppen. Øh, så det gør selvfølgelig en stor del, af, at han er ude. Man kan sige, at vi er jo rigtig godt besat på positionen. Bundesligaens topskuer, Hans Lindberg øh, øh, havde vi med, og, og Johan øh, Hansen var med, og, og gjorde det begge rigtig fint, øh, Lasse har bare været med til at spille rigtig meget på, øh, på positionen, og hans nærvær i truppen, og når han ikke så lige spiller på bænken, det, det betyder bare rigtig meget, og, og det var han ikke en del af den her gang, fordi han var skadet, så, så det er også en vigtig brik som, som ikke er med, øh, kan man sige. Der er jo rigtig mange ting, som, som skal gå op på sådan hold, og, og man har jo forskellige roller, og Lasses rolle øh, er rigtig, rigtig stor på, på landsholdet.
1: Så det var også et, et stort tab uden for banen, hører jeg dig sige? Ja,
0: det var det bestemt. Lasse var jo med undervejs i turneringen, men det er jo klart, at en ting er jo, at det ved de spillere, som selv spiller eller træner, som selv er med, det der med, at når man så er skadet, så er det bare ikke den samme indflydelse, man har på tingene af en eller anden årsag. Så så forsøger man at være med og byde ind, og det gjorde Lasse også rigtig fint, men det er bare aldrig rigtig det samme, som, som selv at være med på banen og på bænken når der bliver spillet. Så, så, så det, det, det bliver bare en lidt anderledes rolle. Så, så selvfølgelig var han, øh, var han øh, savnet.
1: Hvis vi så lige hopper tilbage til kampen mod, mod Island, som vi havde godt fat i her. en jo en meget, egentlig meget spændende kamp, en kamp med mange mål. Er der noget, hvor du tænker nu her sådan i, 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 i Baksparlid? Jeg ved, at du også har, du har jo kigget på dem igen. Jeg kunne lige starte med at spørge, hvordan var det egentlig at se kampen igen?
0: Ja, det... Ja, yeah, nu er det så lang til siden, og vi har jo set det masser af gange siden. Øh, så man er sig jo stadigvæk ikke. Altså det er jo stadig de der. Øh, som træner så tror jeg altid, at man står sådan og tænker, at de der små og ting, som, som i gang imellem sker, som er med til at vinde hele, hele kampens billede, eller måske kan gøre, at man kommer endnu større foran, eller man kommer tættere på de andre og sådan ting. De ting de irriterer jo stadigvæk. Øh, men jeg synes jo også, når jeg ser den, at, at vi. Hvis man lige tager sådan ud, som jo spiller en fantastisk kamp, og som laver rigtig mange mål under pres, fordi han har den fantastiske arm, som han har, og det er jo hans måde at spille på. Men, men, men tager man de ting væk, så synes jeg også, at vi gør rigtig mange ting rigtig fint. Men man laver også nogle fejl, synes jeg, som, som vi normalt set ikke, ikke laver, tror på afgørende tidspunkter. Men, 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 men det gjorde vi her, og det gjorde så, at vi til sidst lige ikke var var helt med.
1: Men der var meget snak, hvis vi nu spoler tilbage til VM 2019, om at der spillede I jo, altså i hvert fald så tæt på fejlfrit, som man overhovedet kan gøre. Hvad, og nu taler du om forskellige fejl her. Hvad, hvad var forskellen, tror du? Det er jo de samme spillere, det, stort set. Ja,
0: øh, det er det jo. Og, og, og det er jo også... Øh, det, er jo rigtig, det er jo rigtig svært at forklare, men når jeg snakker fejl, så kan det jo også være, at man at man fører med to og har en chance til at komme foran med tre, men, men man så misser, at de andre løber kontra og, og, og scorer, og man så får en udvisning. Ikke? Altså, så i stedet for, at man fører med tre, så, så, så fører du med en, og så er du lige pludselig undertal i to minutter, og de andre er kommet tæt på. Så, så det er ligesom også nogle småtings marginaler, synes jeg, når jeg sådan snakker fejl. er jo ikke altid bare sådan fejl, hvor man taber bolden, men, men det kan også være de her marginalsituationer, som, som gør, at man, at man ikke er foran med tre, men kun med en, og så i undertal, øh, hvor man kan sige, at der var vi jo øh, langt hen ad vejen under VM19 rigtig skarpe og kyniske i de situationer, og med den fantastiske opbakning, vi fik, så skulle der jo rigtig meget til sådan at, at slå os ud af kurs. Øh. Så man kan sige, det, det er jo ligesom meget de situationer, som, som gør, at man, øh, at man nogle gange ikke opnår det, som, som man gerne vil. Og, og dem er der i hvert fald en del af, når man, når man sidder og kigger de her kampe igennem igen.
1: Det kunne godt virke på mig, som jo er øh, langt fra, fra, fra holdet og bare sidder og kigger på som, som glad tilskuer, som at i, øh, i, i 2019, og sådan set også i de der den lige kampe der kunne I jo næsten gå på vandet, og alt det I gjorde fungerede, og så pludselig, så, så står der så en kamp, hvor det ikke fungerer. Det er godt på mig virke som, at, at det var ikke en chokerende oplevelse, men at der var sådan lige et element af noget, af noget chok med, at nu kører det faktisk ikke ligesom det plejer. Hvad gør vi så?
0: Altså, den øh, fornemmelse tror jeg mere, man har i kampen mod Ungarn. Hvis jeg sådan sidder og kigger vores start igennem på kampen mod Island, så får vi jo øh, en rigtig fornuftig start, øh, og jeg får en 10-8. Og hvis jeg har talt rigtigt, og øh, det, det plejer jeg at gøre, så tror jeg faktisk, at vi ud af de 11 eller 12 første angreb øh, laver 10 mål. Mm. Øh, så det er derfor, jeg igen siger, at det der med at, at være der fra start, så synes jeg, vi var koncentrerede, men... men øh, og synes at vi fik, fik løst mange af de ting som vi gerne vil løse så, så, så på den måde synes jeg ikke at der var noget øh, i vejen med indgangen til kampen og jeg synes heller ikke at, at den situation var der mod, mod islændingen den kom måske mere i kamp mod Ungarerne synes jeg øh, fordi som jeg sagde tidligere også, så må man også rose islændingen for at spille en god kamp øh, og især når, når de er friske og alle mand har kræfter det er klart af Alexander Petersons niveau, det daler i løbet af sådan en turnering men, men på dag 1 der er han klar og defensivt øh, og offensivt kan han, kan han spille øh, i begge ender. Øhm, så, så mit indtryk er mere egentlig, at, at, at det var egentlig situationen mod, øh, mod Ungarn.
1: Det, det virkede også som, eller da vi talte sammen den 6. januar, der, 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 øh, der talte vi om, om nogle, af de, nogle af de der åbninger, den der måde, I spillede på, og, og vi talte om det her <laughs> bare så Højre fra VM øh, 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 2019. Men der var også en del snak ved det her EM om, at I var, der var jo nok også nogle af de andre hold, der faktisk havde set jer spille, og måske også tænkt på at lave nogle modtræk mod det, som, mod det, som I kom med. Var det også din oplevelse?
0: Øh, ja, øh, det var det da. Men når jeg sidder og kigger de to første kampe igennem igen, så, så, så kan vi jo ikke klage over, at vi ikke øh, kommer frem til chancen. Mm. Så, så er jeg da med på, at øh, altså fordi man så taber øh, til Island og, og spiller øh, uafgjort mod Ungarn, så er det ikke, fordi de andre har kigget øh, en fuldstændig ud. Fordi man kan sige... De forsvar, vi mødte, det er jo ikke sådan fuldstændig de forsvar, vi mødte i den sidste weekend til VM19 med, 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 med Frankrig og Norge. Øh, der har islændene gået lidt anderledes til værks, og Ungarn går igen lidt anderledes til værks. Så spillede jo også en del 5-1 mod os. Så man kan sige, de de ting, øh, som vi lå og, og spillede så flot under VM19 der, øh, dem var vi jo nødt til at spille på en lidt anden måde imod to lidt anderledes forsvar. Øh, men, men stadigvæk. Så holder jeg fast i, at, øh, at øh, vi kommer rigtig fint på start angrebsmæssigt mod Island og får lavet rigtig mange mål, og de er rigtig svært ved at løse os. Og så øh, holder jeg fast i lidt det samme mod Ungarn, selvom det, det lyder mærkeligt, men når man sidder og kigger vores kamp igennem, så lidt afhængig af, hvor detaljeret man er omkring chancer, men jeg byder i hvert fald ind med ni chancer, som man normalt set skal, skal score på, så... Det kan jo godt være, at man synes, at det ungarske forsvar har været genialt øh, med den 5-1. Øh, det vidste vi jo godt. Det bærer vores starterstilling jo også præ, af. Vi vidste jo godt, at de kunne spille 5-1. Øh, og vi kommer jo frem til rigtig, rigtig mange chancer i første halvleg. Og igen, øh, vi brænder bare, og så, sige, så har de også en øh, dygtig mål. Men hvis, lad os sige, vi har 900% chancer i første halvleg mod Ungarn, man skal score på, eller som man overtræder på, eller hvad det kan være. Skuer man på to tredjedel af dem, som kan være meget normalt, fordi de andre mål man er også lygtig, så skal du lave seks mål
1: mere. Og det må du så lige forklare for mig. Øh, når man... Det er jo ikke kompetence, de her spillere mangler. Det ved vi, de kan jo godt. Når man så, øh, når man så brænder de her chancer, er det, er det noget mentalt? Eller hvad er det, vi har fat i her? Hvad skyldes det? Fordi et år tidligere, der blev alt jo smidt i, smidt i kassen. Hvad, hvad, hvad var der sket på det år? Hvad handler det om?
0: Jeg ved ikke, hvad man kan sige om, hvad der var sket på det år. Jeg tror også bare, at man skal huske at en gang imellem, så øh, det er heldigvis mennesker, vi har med at gøre. Og øh, vi kan ikke sådan på nogen måde programmere dem. Og selvfølgelig, så, så når, når, man, når man brænder meget, øh, både individuelt eller som hold, så, så en gang imellem i hvert fald, så, så sætter det sig lidt. Og, og man begynder måske at overplacere en lille smule og tænke lidt mere over ting, end man ellers ville gøre når der er sådan et, et fint flow i det, som, som der var langt hen ad vejen i, i TVM 19, så begynder man måske at tænke lidt mere over, at, at nu kan det faktisk gå galt. Og, og, og jeg tror, det er. Hvis det er sådan tankegangen er, så tror jeg i hvert fald, det er en, en rimelig menneskelig reaktion, som vi alle sammen kan, kan genkende den til. Så man kan sige, hvis, hvis vi sad her nu, og Nikolaj og jeg skulle sidde og kigge kampen igennem, og så hold kæft, mand hvis man tager bare isoleret og set på vores angrebsspil, vi kommer ikke til noget som helst, de lukker os ned hver gang i islændinge, vi kan ikke løse deres forsvar, eller vi gjorde det mod Ungarne, så vi vil vi jo sidde og sige, at vi har sat med et problem, vi skal kigge på. Vi synes jo stadig ikke, at det var prangende, det vi lavede, men vi kommer trods alt frem til de her muligheder, så, så, så på den del af det, så, så er vi jo tilfredse med sammen med spillerne, at vi får spillet os frem til, til de muligheder, som vi gør, men, men udnyttelsesprocenten især i i første hal, skulle, have været, skulle have været meget større.
1: Men når jeg spørger til det mentale, så er det også fordi, da, da vi talte sammen inden slutrunden, øh, mm-hmm. der, der, der virkede du i hvert fald som, kan man sige, meget klar på, at den der kamp mod øh, Island, den kunne godt blive svær. Og det lå ligesom også i kortene, at det kunne også godt være, at man ikke nødvendigvis vandt den kamp, men så var der heldigvis tid til at rette op på det. Og så sker der jo det mod Ungarn, at I kommer bagved med fire Øh, og der tænker jeg lidt at, at, at Om det er der, sådan øh, Hvad kan man sige Angsten er måske lidt voldsomt begreb, Men at det er der man begynder at sige Nu kan det faktisk godt gå galt Var det sådan I havde det på bænken og inde på banen Altså
0: jeg tror ikke at man når at, at tænke det så meget sådan Lige når, når man er på bænken Der forsøger man jo hele tiden sådan, Sammen med spillerne at være konstruktiv Og komme med, med, med løsningerne Omkring hvad, hvad, hvad vi kan gøre nu øh, I forhold til at få få rettet de her ting op, og, og man kan sige, den er jo også, vi, vi får jo også rettet op, og kampen er jo lige, øh, og vi kommer faktisk op til sidst, øh, og har mulighederne for også, at, at, at vinde kampen, kan man sige. Mm-hmm. Ikke? Øh, så, så på den måde, så synes jeg, at, at, at holdet var rigtig konstruktiv, hele kampen igennem, og jo faktisk troede på, at det kunne lade sig gøre, men, men det var jo også sådan en kamp, hvor man sådan hele tiden halter lidt efter, sådan nu vil lige være kommet åh og så misser vi lige en, eller åh han får lige, scorede med armen op, øh, eller hvad det nu kan være. Der var sådan hele tiden lige, åh, vi nåede ikke lige sådan helt op. Før til sidst, at vi så kommer, kommer op, øh, da, da René øh, scorede, da Ungarne lige er blevet fuldtallige øh, med, med lidt over tre minutter tilbage, øh, og kommer foran en, ikke. Øh, og Ungarne så bagefter faktisk øh, mister bolden. Øh, så, 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 så vi når jo op. Øh, og, og, og faktisk har muligheden for at vinde øh, men, men, men det lykkedes sgu ikke
1: men Hvad er Ungarn inden for et hold at spille imod? Øh, jeg synes
0: jo at Ungarns komboll i mange år jo det ved vi jo alle sammen på klubplan med, med Seget og, og Vestprem øh, er rigtig rigtig dygtig, øh, har en øh, en, øh, en rigtig god øh, historie i begge klubber øh, og er meget meget stærke har en utrolig stærk økonomi og jeg ved godt der er mange udenlandske spillere i de her øh, klubber, men, men mange af spillerne og de andre klubber tager jo, tager jo farve herfra, og, og, og der bliver faktisk spillet noget rigtig fint håndbold i mange af de ungarske klubber. Og øh, nogle af de her spillere, som er med, Sita, roster på har jeg set på deres uhold, øh, Matte på højre bak, øh, har set på deres uhold, og har virkelig, virkelig gjort det gjort under slutrunden. man kan sige, de har så måske manglet lidt andre spillere for at nå helt til toppen med deres superhold, men, men, men de har gjort det fantastisk godt. Og så har de jo en, en, en vanvittig dygtig stregspiller i Banhidi, øh, og andre dygtige unge spillere, øh, som har en voldsom fysik en liggedvari, som, som, som dækker rigtig fint, og som, som var på, ikke på det ur. her, men, men, men det seneste, øh, den overgang 697, så, så de har virkelig nogle spillere, som, øh, som er på vej, og, og som virkelig er dygtige, og som som spiller i nogle rigtig dygtige klubber, så, så, så det ungarske hold er rigtig godt, og har spillere, som er vant til sådan at, og, og har nogle spillere i hvert fald, som er vant til at bevæge sig på, på øverste hylde, så ved jeg godt, at mod os, League Lekaj og, og Bodo ikke, ikke var med, så det var sådan næste kæde, men, men det var jo rigtig dygtige spillere, der viste sig under den her turnering.
1: Ja, jeg synes også set ud fra, at de var også rigtig gode til at ødelægge kampen, ikke? altså trække træk tempoet ud og spille lange angreb tæt på forsvaret og sådan noget. Det var, altså jeg tænker, at det var, det var en svær kamp at spille. Sådan så det i hvert fald ud. Jamen, det var det
0: også. Det var det også, og det vidste vi jo på forhånd, at det ville blive. Øh, vi har også spillet mod Ungarn nogle gange, øh, nu her både sådan i kval men også i slutrunder. Og det har jo været, har jo været svære kampe, både i, i, i kvalden for et par år siden, men, men der er også flere af os, der husker, at vi... Vi efter OL i 16 jo til, til VM i Frankrig i 17 jo også tabt til, til Ungarn i, i 8. delsfinalen, efter at mm. have vundet vores, vores pulje, øh, tabt til nede i, jeg tror, det var nede i Albertville, at vi øh, blev, blev, blev slået af Ungarnet. Mm. Så, så det er jo, og det igen, det var andre ungarske spillere, der var med dengang. Jeg ved godt, at øh, der var nogle af dem, som, som ikke var med nu, men... men men der er bare stadig mange af de her, som, som stadig er, er rigtig dygtige spillere.
1: Man kan sige, det her 7-6-spil var jo også noget, I, I hiver op af lommen flere gange i de her kampe. Der. Hvordan, hvordan, hvordan brugte I det? Hvad var sådan tanken, da I, da I spillede det ud?
0: Man kan sige, nogle af de tanker, som vi har haft med 7-6, det har også været i forhold til, at når vi samlede med landsholdet, og der ikke er så meget tid, så kan det være et fint våben at bruge, når de andre dækker offensivt. Hvis de andre spiller 5-1, 3-2-1, eller hvad nu pokker det kan være, så kan det være et fint våben at bruge, hvis er, at man ikke sådan lige har tiden til at gå alt for meget i dybden med at spille mod 5-1, mindre man selvfølgelig ved, at alle de hold, man skal spille mod, de dækker 5-1. Så vi havde selvfølgelig også forberedt os på 5-1, men 7-6 kan bare være et fint alternativ mod et offensivt forsvar, så man tvinger dem længere tilbage, tilbage på banen, og man kan komme med nogle skud. Så det er den ene mulighed, som, som vi så med, med 7-6, men jo selvfølgelig også, at vi synes, at vi har rigtig dygtige spiller, som, som er gode til sådan at, at trække et par modstandere til sig, og så slippe bolden hen, hvor det gør, gør allermest ondt på, på modstanderne. Så det er, sådan lidt, det er sådan lidt begge dele, at vi gerne vil bruge 7-6 til.
1: Men hvad er jeres evaluering, var det, altså var det vellykket her? Det, for mig, hvis jeg, skal være, hvis jeg skal drille dig lidt, det virker lidt som om, at det var... Noget, hvor det gik lidt svært, så var det den, vi hævde op, op af posen. <coughs> det efter hensigten?
0: Øh, altså man kan jo sige, at, at hvis man lige tager kampen mod, mod Ungarn, der, der har vi jo en periode, hvor vi spiller 7-6 øh, og får jo lavet nogle mål. Vi går i 7-6 øh, efter fem måneder, jeg mener, at det er, og er nede med tre øh, og kommer op på minus en. Øh, og har endda bolden for at kunne gå til udligning. Så, så på den måde, så, så kan 7 mod 6 jo dels være noget for at selv komme ind i en rytme angrebsmæssigt og få lavet nogle mål og komme til en afslutning hvis det har været svært. Det kan også være en, en måde, at man ændrer kampens rytme fuldstændig. Øh, så jo for eksempel æh, rigtig dygtigt at det portugisiske hold jo nogle gange præget af, af Magnus Andersons Porto måske, øh, som jo har været rigtig dygtig til at spille 7 mod 6 generelt i Champions League, men, men jo et por- Portugal-hold, som som jo i nogle kampe kom foran med tre eller fire og så hvor man tænker, når nu kommer modstanderen, nu prøver de virkelig, og så gik de 7 mod 6, trak sådan, øh, intensiteten lidt ud af kampen, og øh, stille overhovedet kom komforten med 6 eller 7, og det var jo klogt og smart gjort, og sådan kan man jo også bruge 7 mod 6, og det var rigtig flot øh, af dem, øh, den mulighed havde vi jo ikke lige nu her for at gøre det, men, men synes jo, at selvom, at det ikke er prangende, det vi laver i 7-6, så får vi trods alt, det er i hvert fald med til at ændre kampens med en lille smule, sådan at vi jo med, med 11 minutter igen jo faktisk har muligheden for at, at komme op og, og udligne, og jeg mener, at, at, at Bramming har en chance også ved 18-19, hvor han, hvor han overtræder og faktisk øh, bliver spillet rigtig fri på fløjen, og kan score og få udlignet Så, så selvom det ikke er prangende, så var det med, i hvert fald med til at lave den rytmeskift i kampen, der gjorde, at vi kom tilbage. Ja, og det så er... nogle gange skal man ikke altid bare tælle mål, øh, tænker jeg, øh, i forhold til, hvor mange mål får du lavet i 7 mod 6 Det kan også godt være, at det giver en rytmeskift, at de andre får en udvisning og, og sådan nogle ting. Så, så jeg synes, der er mange parametre, de har målt det på, i for om vi ligesom lige kommer fri til en, til en helt fri chance. Så, så vi vil gerne spille det bedre, men, men igen, øh, det gav os muligheden for at komme. Tilbage i kampen.
1: Der var efter, efter Ungarnskampen var der i hvert fald i medierne meget snak om øh, Rasmus Lauke, og han måtte næsten sådan gå lidt sådan offentlig og Der var nogen, der faktisk synes, at det næsten var helt synd for ham, at de havde holdt ham så længe på banen. Øh, jeg tænker, øh, min tanke var lidt, at det måske også er lidt svært at skifte en så dygtig øh, verdensmester ud, når man. Øh, altså, i, når man er under pres, så vil man vi jo gerne spille med dem, som man stoler på, og som tidligere har bragt en succes. Var det, fik han for lang snor?
0: Det er rigtigt, at man så rigtig gerne vil spille med, med, med dem, som, som, som man ved tidligere har stået i de her situationer, og lykkedes i de her situationer. Når man, når man så, hvilken sæson Lauke havde haft op mod jul for Vestprim i Champions League, hvor han virkelig havde spillet godt, når man så også så ham til de træninger, som vi havde, øh, og som vi havde med rigtig fin intensitet mellem jul og nytår, øh, de tre dage, vi havde samlet der, hvor at, øh, Rasmus virkelig øh, spillede på et højt niveau, dels i sine øh, 1-1-bevægelser, og dels i øh, sin skud og sin assist, øh, når man har historien med, at, øh, at, han, øh, at han var så afgørende en spiller også for os til, til VM i 19., så synes jeg et eller andet sted, det er et naturligt valg, at det er ham der skal stå der. Han, han øh, har så nogle situationer, hvor han laver nogle angrebsfejl, og laver det på, på i nogle situationer, som vi normalt ikke er vant til at se ham, men men se det i bagspejlet, øh, så er vi selvfølgelig også selvkritiske, Nikolaj og jeg i forhold til hvordan at øh, at øh, at det så forløber, øh, men men, men se i bagspejlet så, så, så... Så vil jeg i hvert fald have valgt sådan igen
1: ja, Det er ikke fordi det lige skal handle om Davke Det er jeg ikke, lige, det, det er ja. ikke interesseret i men, men, men jeg tænker bare på Når man kommer som en så suveræn verdensmester Som I var at, Om det så bliver sværere at, hvad kan man sige, at skifte ud Eller lave udskiftninger i truppen Fordi man jo nærmest har haft det perfekte hold Altså bliver det egentlig sværere at være træner
0: Nej, det ved jeg ikke. Jeg synes jo også... Øh, altså, man kan sige, at vi har jo rigtig mange dygtige spillere, og det er jo et, et privilegie, som, som, vi er, som vi er glade for, og synes jo også, at vi kan, kan skifte ud. Øh, synes jo også, at der blev skiftet ud. Øh, jeg synes jo, at vi havde mange spillere ind og, og, og byde sig til. Øh, vi havde Damgaard, som øh, havde en, en stor rolle. Mikkel, Lavke, Mads. Øh, Kirkeløkke var en del inden... Øh, Morten fik ikke så meget spilletid men er trods alt med i de her øh, 7-6 situationer mener jeg, mod Ungarn mm. og inde spille og spille og være med til at forvente det øh, så, så, så jeg synes jo også at vi kom at vi kom rundt på øh, på paletten i forhold til at, at skifte ud øh, når man vinder <coughs> så får man øh, sjældent kritik for at, man, øh, at man, man man skulle også skifte mere ud ikke? Mm. Øh, så er alt godt, øh, når man så at man ikke lige lykkes med tingene, så er det altid, fordi man så har spillet smalt og de ting. Jeg synes måske, at vi spillede smalt under VM i 19, men lykkedes jo. Og jeg
1: tror, man skal spille smalt for at vinde. Hvordan har du det egentlig med med den sådan type, der opstod jo sådan helt naturligvis sådan en uh, kritik eller på tv er der jo skørt at udfyldes noget tid med at og, og diskutere hvad der skete, og så skiftede I for lidt ud, så skiftede I for meget ud og sådan noget er det noget der påvirker dig?
0: Nej øh, det er det ikke, vi ser det jo ikke kan man sige, jeg gør jeg i hvert fald ikke fordi når, når, når det bliver vist i tv så, så er vi jo hjemme igen og spiser og evaluerer og kigger fremad og så, så er det jo sådan at sådan, når vi så træner dagen efter så er Pressens folk og kommentatorer er der jo, og så, så, så snakker man jo øh, om tingene stille og roligt, og de kan spørge ind, øh, også uden for, for referat, spørge ind til nogle ting, og vi kan svare sådan stille og roligt, og så, så det er det ikke noget, der, sådan, øh, der påvirker. Altså alle har jo lov til at have deres mening. Øh, øh, vi står med tingene, Nicolaj står med tingene til syvende og sidst, og skal tage beslutningen, og der kan være for og imod, man kan sige... Øh, mange af de synspunkter, som jo kommer frem, <coughs> kommer jo frem øh, der ud for kampe, men jo ikke fra hvordan, at man, at, at vi kommer frem til beslutningerne, forstået på den måde, de er jo ikke en del af taktikmøderne, de er jo ikke en del af træningen, de er jo ikke en del af tankerne i forhold til, hvordan vi gerne vil spille tingene, øh, og ligesom forsøger at læse modstanderne, og, og hvad har modstanderne modtræk mod det. Øh, så, så det er jo deres øjeblik og deres mening ud for det, men, men de er jo ikke en del af sådan den den dybere, hvad skal man sige, taktiske plan. Så det kan man jo stå og snakke med dem om dagen efter. Og det synes, jeg, det synes jeg fungerer rigtig fint, hvor de kan få lov at spørge, og vi kan svare stille og roligt og, og have den fornuftige dialog omkring det, men, men det påvirker ikke under, under selve slutrunden.
1: Og så er vi fremme ved det, som, som du også var lidt inde på, det her med marginalerne. Altså hvis vi, og det tænker jeg må være endnu mere irriterende for dig, når du sidder og ser kampene, at det... Hvis vi tager slutsekunderne, slut, øh, ja, er det jo nærmest mod Island, der er en, en situation, hvor Michael Damgaard, hvor der bliver dømt skridt, eller der bliver dømt frikast mod Mikkel Hansen, øh, hvor Damgaard ellers er fri. Ja. Øh, og, og jeg tænker faktisk også, den situation, der er til sidst mod Ungarn, det er jo mm. Mikkel Hansen, der har bolden i vel en okay situation, eller hvad? Hvis du lige skal tale os igennem de to situationer, der, hvordan ser du dem?
0: Ja, der er ingen uh, tvivl om, at, at den der situation mod Island, den er meget afgørende. Ikke? Altså Mikkel får lige vifte bolden videre til Damgård, der er i over stregen, og man kan sige, at det resultat, det kunne vi jo godt have brugt. Så <laughs> uh, so, so den er jo uh, den er relativt afgørende, må man sige, og det var vi jo også, uh, det var vi jo også uh, fortørnet over. Så kan man sige, altså igen er det jo marginaler, og hvad er det, der sker til sidst i kamp mod Ungarn? Man kan sige ja. Mikkel er fri på ydersiden. Skal der være frikast? Skal der ikke? Omvendt kan man sige, at 30 sekunder forinden, der er der nok ikke nogen af os, der vil brokke os over, hvis dommerne dømmer en angrebsfejl mod Lauke. Mm. <laughs> og så har vi ikke bolden, kan man sige. Vel? Og så, så kan Ungarn afgøre det lige pludselig ikke. Så. Og igen, det, det er jo marginaler. Ja, vi kunne godt have tænkt os et frikast til, til sidst på, på Mikkel. Og har haft bolden og mulighed for at, at score det sidste mål omvendt, så så kunne vi nok heller ikke have brokket os, hvis de så havde dømt en, en, en angrebsfejl på Lavke 30 sekunder forinden. Så havde vi ikke haft bolden til sidst. Så det er jo de små ting, som, som nogle gange går godt og, og nogle gange går, går imod. Men det er jo de situationer, man husker, og man husker jo altid de ting, man selv ville kunne have ændret på, og det er ene point mod Island, det, det kunne vi nok godt, det, det nok godt have brugt.
1: Men du har været med i håndbold i så mange år, og man kan sige, hvis vi, hvis vi bare lige parkerer VM 2019, den kunne jeg godt tænke mig, at vi putter på en parkeringsplads, for det var det var sådan en undtagelse, vil jeg næsten sige, så er håndbold jo ofte netop de her marginaler. Er det bare et spørgsmål om, at jamen, nogle gange så går det den ene vej, og nogle gange går det den anden vej? Altså det, jeg tænker på, det var, havde I været heldige i nærmest bare en af de to situationer, så var I formentlig gået, øh, så var der stor chance for, at I var gået videre. Øh, så, havde I, så havde det nok også været Norge og Danmark, der var gået i semifinalerne. det tør jeg godt, og, og så havde I slået Slovenien blandt andet, sådan noget, det tør jeg godt at love. Er, er, er det bare det vi taler om? Altså at nogle gange går det den ene vej, og nogle gange går det den anden vej?
0: Ikke at det bare gør, men, men jeg tror generelt set så sådan nogle ting med marginaler, det går, det går lidt op og ned, og på et eller andet sted så, så, bliver, så, så, så bliver det gjort op af plusser og minus, og det går sgu nok lige op på et eller andet tidspunkt, ikke? Øh, men, 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 men det er jo øh, rigtig mange gange marginaler. Så altså, så er det jo det med en fløjspiller, der skyder på indesiden og stoler og de andre får når det er på kontra og kommer foran med en i stedet for. Ikke? Altså det er jo hver gang, så er det de der to måls forskel, som, som, som det ofte er på de her ting. Og, og hvis du har mange af dem <laughs> i en kamp, øh, så, så, er det jo, øh, så, så, så bliver det jo til mange mål i pludselig, eller mange bolde, som det andet hold får, i stedet for at du får Og det er jo derfor, at, at rigtig mange træner, sådan det der med at, vi skal have marginalsillusioner, få nu kastet over de løse bolde, få nu taget reposterne fra målmændene, alle de der ting. Og det er jo, hvis du til sidst står med at have bolden, at du får 4-5 mere af dem, end modstanderne gør, jamen så når kampen er så tæt som det er, så har du også rigtig ofte større muligheder for at, at vinde kampen. Så, så det, er jo, det er jo tit de der ting, og nogle gange går det imod, og andre gange, så er det, så er det med dig. Og så tredje gange, så tror jeg også, at det handler om at at være nok til stede til at få de situationer, og virkelig tilkæmpe sig de situationer, øh, og virkelig tilkæmpe sig de der øh, bolde ude på banen og de ting. Det, det, det synes jeg så ikke, det var den her gang. Der var det nok mere det andet, at, at, at nogle gange så kunne de bolde for eller imod, men jeg tror, vi alle som, som træner også står i de der situationer med, får fan for for fan alle... Hvorfor fanden får modstanderne af alle de der reposter? Og hvorfor får de det i dag? Jamen, der tror jeg, vi alle sammen har prøvet at stå i situationer hvor vi siger, at det er sgu, fordi vi ikke er nok til stede. Mm. Så, så jeg synes, der er sådan flere kategorier af det her. Det der med at få de der situationer, som, som, som man gerne skulle have en 4-5 mere end de andre.
1: Og, og hvad var det her? Jamen, var, var det en af de tilfælde, hvor det var... Altså man kaster, man kaster en mønt enten rammer den på den ene side eller på den anden side?
0: Til sidst i de her situationer var det jo. Altså det, det sidste angreb mod Ungarn var jo, fordi vi kunne have mistet bolden, hvis det havde dømt var på Rasmus. Vi kunne også have vundet kampen, hvis, hvis vi havde fået frikast på Mikkel og skruet lige bagefter med nogle sekunder igen. Så, så der var det jo øh, lotteri, og andre gange så, så er det jo, øh, gør man så også lidt mere fortjent til lotteriet ved netop at og stå og tage imod de reposter, eller, eller, eller være virkelig aggressiv på, på, på de der løse bolde i kampen øh, så kan du ikke altid lige styre, om du skyder stolpe ind eller stolpe ud, men, men det er jo rigtig ofte det, der der går, om du vinder eller
1: taber. Men hvordan er det så at være i? Jeg har sagt at være i denne her verden. Det er jo selvfølgelig dybt fascinerende, at det, det kan skifte sådan, men jeg tænker også, det må være... Meget frustrerende I bliver jo bedømt på resultater Og øh, øh, jeg ved ikke om du så det Men i hvert fald mens I var på vej hjem fra Sverige Så var jo folk fra Team Danmark Jo straks på, øh, på news og fortalte om at hvor, hvor skidt det var for dansk håndbold Med både først kvinderne og nu herrerne øh, altså men, men på baggrund af så små ting Jeg tænker bare hvis I var gået videre i mellemrunden Så var de der kampe mod Island Og, og Ungarn de var jo glemt for længst hvordan har hmm. du det med at være i så, i så, i så en marginal verden
0: jamen altså det, det er jo det der også nogle gange har man jo også stået i den og vundet og så har det været skidesjovt
1: <laughs> ja, ja.
0: øh, så, så det, er jo det, det er jo det det er jo den verden som, som det, er, det er det er rigtig mange gange at bygge op omkring det er jo, det er jo et tilfældighedende spil øh, bliver der dømt skridt, bliver der ikke dømt skridt øh, bliver der dømt angrebsfejl eller skulle det have været den anden vej som gør at man får bolden til sidst og kan afgøre det Altså der har det sådan, der vil jeg da 20 gange hellere have, at, at det er en spiller, som lige skyder på ene siden af stolpen, og de andre så scorer, end at det er, at det måske skal være kendelser, der gør det. Mm. Så kan man jo godt nogle gange føle sig øh, uretfærdigt behandlet, øh, men, men, men det er der ikke der meget, så meget, der hedder det, vi man har også stået nogle gange og været dem, der har været heldige, og så fået de kendelser, der gør, at man så kunne, kunne vinde. Så alt i alt, så tror jeg et eller andet sted, det går, går lige op, men man kan sige, når, når det er sådan, at hvad skal man kalde det, sådan lidt måske udfrakommende ting, kende sig et eller andet, der gør, at man ikke vinder, så bliver man jo sur og frustreret. Altså det, det tror jeg, vi alle som indretter sådan som, som mennesker, at, at sådan er det. Så er det lettere at leve med, at en, at en spiller laver en, en fejl eller noget. Det er ikke så let altid at leve med, hvis det er hvis det kommer ud fra, hvis det, hvis det er en kendelse eksempelvis. Mm.
1: Vi havde for nylig her en samtale med Morten Stig Christensen, den gode generalsekretær, og han brugte det her udtryk lidt diplomatisk. Han sagde, at I var jo allerede hjemme igen før sponsorerne overhovedet nåede til Malmø. Hun øh, er I blevet modtaget, det I kom hjem sådan af, af forbundet? Jeg tænker, er der sådan en katastrofestemning, eller er det bare... Det var lidt, men heldigvis kommer der snart et UL, Eller Hvordan er sådan stemningen, havde han sagt?
0: Stemningen var jo... Altså en, en kæmpe ærgelse øh, over det her. Ikke? Altså det, var jo, det var jo en vanvittig fornemmelse øh, dagen efter kampen mod Rusland, efter morgenmaden, og skulle øh, pakke sammen og sjoske ned i bussen. Øh, sådan en grå regnværsdag i Malmø, samtidig med at de andre hold øh, begyndte at gå ned til, til morgenmaden, og, og trænerne gik med, med, med computer under armen og skulle det at klargøre til taktikmøder. Så satte vi os i bussen og, og trillede igennem med et godt og trist Malmø over broen over til, til København og sagde farvel til hinanden. Det var jo en... Ja, det, det, var, det, var sku, det, det var virkelig, virkelig en trist dag. Øh, må jeg sige, det var, det var virkelig en mærkelig fornemmelse. Og det var jo fornemmelsen af det der med, at, at man jo... Det var jo ikke startet for fanden. Altså, det var ikke gået i gang nu jo. Altså, og, og vi, vi var på vej hjem. Øh, så, så det var... Arh, det, det, var virkelig, det var virkelig trist, og virkelig, virkelig øh, mærkeligt. Og jeg tror, at, at sådan nogle ting, i hvert fald har jeg det sådan, og jeg ved det også, nogle af de andre, jeg har talt med, har det sådan, at sådan nogle ting husker man, altså de her episoder husker man, øh, og det ligger sig sådan, som, som et eller andet specielt, ligesom at nogle gange, når man opnår et eller andet, som er helt vildt godt, og man vinder et eller andet, som er helt vildt godt, så husker man også sådan meget, meget skarpt små situationer, eller små tanker, man har haft i de situationer. Sådan havde vi det bestemt også øh, på vej hjem med bussen fra, fra Malmø den dag. Det var, virkelig, ej, det var virkelig en sløj, sløj bustur.
1: Da vi talte sammen den 6. januar, der fortalte du sådan om, om to forskellige situationer, hvor du var kommet hjem for en slutrunde. En, hvor du Gik hjem og, og blev syg, og en, hvor du var ude at træne dagen efter. Hvordan kom du hjem fra den her slutrunde?
0: Jamen, vi, var, vi var jo virkelig kede af det, og skuffede alle sammen. Øh, så, så det var jo meget, meget mærkeligt at komme hjem på den her måde. Fordi man kan sige, øh, sidste gang, hvor vi kom ud med en skuffelse, det var det var efter øh, VM i 17 i Frankrig, hvor vi havde vundet OL i 16, øh, og så vundet den indledende pool, og så tabt til Ungarn i den 8. Det var også. Øh, en virkelig uh, sløj fornemmelse uh, at, at tage hjem med. Man kan sige, der var, der var det jo bare anderledes i forhold til, at man havde vundet de kampe i den indledte pulje, som man havde. Uh, vundet fem kampe, det mener jeg, der var eller fire, det kan jeg ikke lige... Men, 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 men der havde man i hvert fald vundet nogle kampe, uh, og, og været i gang med turneringen, og, og i hvert fald fået seks kampe. Så det var jo en rigtig, rigtig dårlig fornemmelse også at tage hjem med. Men der var man dog, trods alt, alligevel et stykke inde i turneringen. Man havde, man havde skiftet by undervejs øh, I turneringen Så det var jo selvfølgelig sløjt Men nu var det jo ikke startet altså, Det var det der var så, så mærkeligt den her gang Det var jo at det skulle først til at starte nu Og det var jo det der var Netop var faren med det nye format Det var jo det der med Der var ikke råd til de der miservel. Altså Vi gik jo selv og talte om at, at efter vores første kamp det at, at franskmændene Hvor, de skulle spille, hvor vi havde vores, øh, vores første hviledag Hvor de skulle spille kamp 2 Det kunne de jo allerede ud af turneringen Øh, ups, det kan vi sgu også selv i morgen ikke? Altså, mm-hmm. det er virkelig Virkelig specielt øh, Og, og det, det var virkelig specielt Ikke at komme hjem til noget og, og, og det der med så at skulle sidde og se De andre kampe hjemmefra Det var en meget, meget mærkelig øh, fornemmelse Jeg ved, at mange af spilleren ikke så det Men, men, men jeg så det øh, <laughs> ja, Det, det du var jeg og skulle for mig. ellers lavet Der var ikke andet at give sig til <laughs> ved, Altså, men Men, men øh, det var, det var meget, meget mærkeligt at sidde og se. I hvert fald mellemrunden var, var mærkeligt at sidde og se. Så kan man sige, om man var frem til den sidste weekend, eller ej, det kan man jo aldrig være lidt så sikker på. Og øh, nu frem til, til den flotte finale-weekend, øh, det kunne man ikke være sikker på, man gjorde, men, men de der mellemrundekampe ville man jo godt have haft med.
1: Så slapper også for at varme op ude i det der lejeland, inden semifinalen, så, så langt så godt, <laughs> som Spanien skulle gøre. Ja, for fanden.
0: Ja, det havde vi besluttet, at det gad vi ikke. Så kunne vi så godt øh, tage hjem jo tidligt. Nej, ja, det var der øh, er ja, sådan nogle hvor vi skal ikke op under, det, det gør vi Så Sådan, så er det bare Så gik men, det jo men, godt. <laughs> ja, ja, så det var det jo fint. Men nej, det var jo, ja, ja det var selvfølgelig specielt at se, men, men, jo, men jo fedt at se uh, Spanierne spille de der kampe
1: der. Det var virkelig,
0: det var virkelig sjovt at se dem og, og fortjene, at, de, uh, at de vandt igen. Uh, de gjorde det rigtig godt.
1: Hvad hvad skal vi egentlig mene om det her nye, øh, nye format? Man kan jo på mange måder sige, at det gik jo ud over Frankrig og, og Danmark, men det gav jo også nogle rasende spændende kampe helt fra start. Hvad, hvad, hvad er jeres evaluering af formatet?
0: Ja, jeg synes i hvert fald, det er et hårdt format. Ikke? Altså man kan sige, øh, med de positive briller, så kan man sige, at det bliver slået ud efter at have tabt en kamp med et mål. Øh, og det kan man sige, at det, det er jo et hårdt format. Øh, omvendt så er vi jo også... Øh, bevidste om hvordan formatet var og vidste jo at vi var i en, i en svær pulje man kan fornærme nok ikke nogen ved at sige at der, der var der en eller to af de andre puljer man godt kunne have tænkt sig i øh, men, men sådan var det jo nogle gange er man heldig med lodtrækning nogle gange er man knap så heldig med, med lodtrækning øh, så, så, så man kan sige formatet var jo som det var man kan sige det der var, var, var mest underligt det at Danmark og Frankrig ikke var med det var jo måske den der sådan manglende tilskueropbakning, der så var på, på lægterne på, mm. på, i halderne, når, når to så store håndboldnationer ikke var med, men omvendt kan man sige, så vi var jo ikke med, fordi de andre var dygtigere end os, så på den måde var det jo fortjent nok, det var de andre hold, så jeg tror det, man mærkede det mest, det var jo, at, at, at på tilskuerpladserne så det lidt tomt ud, øh, desværre, øh, men, men, men det var jo det, formatet er, som det er, og, og det var benhårdt, øh, og denne gang var vi ikke dygtige nok.
1: Bare i for at, at... At være totalt neder og bringe dig tilbage til, til, til følelsen, det er at køre hjem fra Malmø. Hvad lærer man egentlig mest af? Lærer man mest, når man vinder, eller lærer man egentlig mest, når man taber?
0: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Jeg synes jo, når man sidder sådan evalueringsmæssigt bagefter og skal sidde og kigge på tingene, så, så synes jeg, at man lærer af begge dele. Man kan sige, at nogle gange, når, når tingene går godt, så skal man jo huske stadigvæk at, at blive ved med at og, og kigge på tingene, som man kan gøre endnu bedre, og så man ikke bare sådan kommer, kommer svævende hen over. Øh, så det er jo den øh, agerighed, som, som jeg tror på, at man skal have øh, for sådan hele tiden og dygtiggøre sig. Men når man lige lærer mest af at vinde eller tabe, det er selvfølgelig altid sjovest Og <laughs> øh, vinde, det er klart, og det er altid sjovest at, at skulle sidde og evaluere på, på nogle ting, der går godt, øh, og at sige, at... Øh, det her det vil vi fandme, det skal vi have noget mere af de her bevægelser skal du bruge noget mere eller vi skal have sat for noget mere i de her situation eller det her forsvarsspil det er rigtig rigtig godt og så kan det jo være at man nogle gange også som spiller er lidt mere modtagelig for evalueringen i forhold til at nu har vi vundet kampen og den gik faktisk rigtig godt men jeg skal stadig lige blive bedre til det her hvor man kan sige at de samme muligheder for at forbedre sig er der jo i forhold til når man har tabt kampe det bliver bare lidt, 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 lidt surere at øh, skulle igennem det, især hvis det på landshold eller klubhold kommer ind i en periode hvor ting ikke rigtig fungerer så, så, så kan det hurtigt blive et surt at sidde og evaluere de her ting så om man lige vinder eller taber og hvad man lærer mest af jeg tror på at man skal, man, man skal lære de positive ting men man skal også lære at, at kigge på de ting som, som man skal gøre bedre og jeg tror ikke det skader at, at kigge på, på egne fejl man skal selvfølgelig ikke bombarderes med men negative ting, men man skal selvfølgelig kigge på, på de ting, som, øh, som også som ikke var godt, og som man skal blive dygtig til at lære af. Jeg synes ikke, at, man, at der sker noget, ved, man også kigger på fejl.
1: Men hvad har været jeres sådan, hvad kan man sige, vigtigste sådan læringspunkter så efter Jamen, Nu er det jo lidt på afstand her. Hvad har i som landstræner du, hvad har i primært taget med
0: jer? jeg synes, at vi har været øh, rigtig rigtig selvkritiske i de samtaler, som vi har haft sammen øh, omkring det her. Og også øh, selvkritisk i forhold til de evalueringer, som vi har haft med DHF og, og primært med, med Morten Henriksen, og, og selvfølgelig også haft samtaler med, med, med spillerne. Øhm om hvad for nogle ting, at vi, nu har vi jo så ikke været samlet siden, så man kan sige, den der sådan samlede evaluering er jo, er jo rigtig svær at have, så det er jo noget, der har været på tommerens hånd øh, og enkelvis med, med spillerne omkring, så, så men jeg synes, at der er, der, der, der er flere ting, som, som vi har taget med øh, øh, i forhold til både til, til, til spillet og til tingene uden for banen og, og sådan nogle ting, der er, i hvert fald, øh, der er i hvert fald ting, som vi tager med os som, øh, som, øh, som vi alle sammen gerne vil gøre bedre næste gang
1: Henrik Mølgaard var ret hurtigt ude efter, efter slutrunden og, og, og talte lidt om, han synes, der manglede sådan lidt sammenhold. Han talte om, at der manglede sådan et, et, et sådan så vidt jeg husker det, på, på hotellet. Og han, han, op, han oplevede, at, at holdet måske var mere spredt, end I plejer at være. Mm. Er, det, er det også noget, I har taget med
0: jer? Ja, det er det. Fordi det, det er noget, som, som spillerne har nævnt, og som, som vi selvfølgelig har snakket om bagefter. Man kan sige, det, som vi havde, da vi var på Skandik i Herning øh, i 19, havde vi jo fantastiske muligheder ved at være hjemmehold, og øh, vi spiste for os selv, og, og der hvor vi spiste, havde vi også mulighed for at have et, øh, et tv-rum og et spillerum, hvor der kunne blive spillet FIFA eller ja, de der spil, de spiller af, ikke hvad det er, men, 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 men forskellige spil. Øh, tidligere har der været bordtennis og også nogle ting, hvor man kunne hygge sig og være sammen, og det var så nemt, når man lige havde spist, og lige fået en kop kaffe, og lige sætte sig over og sidde og og se en film, eller spille et spil, eller spille kort, eller hvad det nu kan være, man gerne ville. De her muligheder var bare lidt anderledes i Sverige den her gang, at, øh, at det var rigtig svært for os bare at få lov at sidde og spise sammen, før de, de sidste dage. Vi boede på et hotel, hvor, der, øh, hvor det samtidig var, var, det var ikke kun håndbold, der var, der var også øh, turister, tilsku og forretningsmøder og de ting, øh, så, så det gjorde, at vi sådan, øh, var, var ret spredt for hinanden, også bare når vi sad og spiste. Så vi havde ikke den der sådan, enhedsfornemmelse, som, som var så let at have øh, dengang ude i Herning. Og øh, i forhold til, til det der med at have et rum, hvor man, øh, hvor man kunne være sammen og, og, og gøre de her ting sammen. Og, og sidde og hygge sig både når det gik godt og når det gik skidt. Så man lige fik snakket ud om tingene. Det, blev, det, øh, det, det var først til sidst, at det øh, blev etableret. Så, så det, er, det er en vigtig del af det. Jeg tror, det er en vigtig del også, øh, i hvert fald som danskere, at være sammen på, at man socialt øh, fungerer sammen, både når det går godt og når det går skidt. Og, og der kan man sige, at der havde vi bare bedre muligheder ved at være i, i, øh, i Danmark i en end de muligheder, vi havde nu her, hvor det var svært bare at spise sammen. Og så var det så et eller andet sted, når man så havde spist øh, en naturlig del og gå op på værelserne og være sammen øh, to og to i stedet for at, at dyrke det fællesskab, som, som var så let at gøre dengang i, i herning. Så det er i hvert fald en, en, en vigtig pointe, som, som vi tager med.
1: Ja, jeg tænker også, at når det er så ovenikøbet måske går knap så godt, så bare at gå op for sig selv på værelset, det er måske ikke den, altid den bedste, den bedste medicin. Det var også bare, jeg tænker, det var ret markant, at en person som Mølgaard, der tror jeg, hvis vi taler personprofiler og sådan noget, er jo nok en, en type, der rigtig gerne vil vinde nogle håndboldkampe, men at lige præcis han taler om, Øh, sammenhold og det der med at være sammen og sådan noget. Det fortæller, er, er det sådan en særlig dansk ting, det der med, at det, det skal vi øh, for at kunne præstere?
0: Om jeg tror, at det er vigtigt, at man har nogle, nogle andre rammer end lige håndboldbanen, at man, at man kan være sammen under. Øh, og det, det plejer at være en, en, en utrolig styrke ved, ved det her hold, at, at man fungerer rigtig godt sammen uden for banen, og man kan hygge sig og sådan nogle ting. Øh, så, så det tror jeg er et vigtigt parameter, øh, at, at man har det sammenhold det kæmmer man jo også for, for klubhold, det med at, at, at man kan sidde sammen og, og gøre nogle andre ting sammen. Man bør måske ikke lige tage, tage biografen hver torsdag eller tage i teateret hver onsdag for at, at skulle præstere sammen. Men det der med, at man i gang imellem lige har nogle, nogle rammer, hvor man kan, kan sidde og hygge sig og bare være sammen og få en kop kaffe eller efter en kamp øh, få en øl sammen eller en sodavand sammen eller hvad man nu vil. Det, det, det tror jeg er styrker ved, ved rigtig mange hold
1: nu skal du nok få lov at slippe i for, for at være i den der dårlige stemning der fra januar jeg var lyst til lige at spørge dig. nu kom du hjem og, 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 og så, noget, så noget håndbold hvis vi lige glemmer Danmark og Frankrig og alt det her, hvad var det egentlig for en slutrunde vi så her, jeg tænker Spanien, Kroatien måske også Portugal nævnte du også hvad, hvad, hvad så vi håndboldmæssigt ved den her slutrunde
0: Jamen, jeg synes at at, øh, at vi så øh, Nogle lande, som hvis man nu tager portugiserne, så så synes jeg, jeg har fulgt dem nogle år i forhold til, at de faktisk i mange år har haft rigtig dygtige ugehold. Og og jeg har stadig en del kontakt med Magnus Andersson i Porto, så, så dem har jeg også fulgt rigtig meget. Og ved jo, at der er rigtig, rigtig mange dygtige portugisiske spillere, og rigtig mange af de her spillere, som udmærker sig, Æh, hvad hedder det, på, på u-slutrunderne øh, som virkelig som nogle dygtige enere i forhold til nogle, øh, nogle stregspillere og en højre silver, som ikke var med på deres lille, som har været med som har spillet i Champions League Sælge i år og blevet MVP ved, ved de sidste par, par ungdomslutrunder så de har virkelig nogle dygtige spillere på vej og har et virkelig højt teknisk niveau og, øh, så, så, så dem har jeg fulgt rigtig meget jeg, jeg, jeg kom faktisk med en, øh, en forudsigelse indturneringen jeg troede på, at polugiserne gik videre fra puljen. Jeg så regnede med, at det var sammen med Frankrig. Men nordmændene var jo rigtig, rigtig stærke mm. i Norge. Men, men jeg var faktisk lidt overbevist om, at de ville kunne lave, at de ville gå videre fra puljen. Jeg var ikke sikker på, at de ville klare sig så godt, øh, som de faktisk gjorde i, øh, i mellemrunden også. Men, men jeg var sikker på, at de var friske på en, på en overraskelse, fordi jeg synes, de spiller, spiller virkelig godt og har nogle dygtige spillere. Og fremfra på nogle af de vigtige positioner øh, har dygtige spillere ikke mindst... Øh, man Quintana, som jo også har stået i en forfærdelig dygtig sæson på, på Porto i Champions League. Så synes jeg, vi så nogle, et spansk og et kroatisk hold, som, hvor man virkelig fik at se, hvor han var skadesfri. En Dunjak, som, som virkelig spillede på et højt niveau i begge ender af banen. Så var de lidt præget af Sindrits til sidst var skadet, men, men de spillere, de har i Dunjak og Sindrits og Karterzic, er fantastiske spillere. Spanierne igen med Enterías, som måske spillede sin sidste slutrunde på et uhyggeligt højt niveau. Uh, Duchabajev uh, igen på, på et højt niveau. Så jeg synes virkelig, vi fik uh, nogle spillere set på, på, på rigtig højt niveau og nogle meget, meget spændende kampe til, uh, til sidst. Så jeg synes at vi, at vi fik, på trods af at, at uh at vi ikke kunne være med til sidst, så, så synes jeg, at vi så nogle, nogle rigtig flotte håndboldkampe til sidst.
1: Jeg tillader mig at gå ud fra, at, at dit danske hold, det, de skal nok komme tilbage. Men jeg tænker, det, det er franske. Hvor, hvor, hvor ser du dem hen i 17 verdensmester i 2017? Det er jo ikke, fordi de mangler kvalitet på holdet der. Hvor, hvor ser du dem hen?
0: Man kan sige, at det er i hvert fald en, en hård skæbne øh, Som træner øh, Dinare øh, har lidt Jeg skal ikke kunne sige, hvad der er sket bag kulisserne Men hvis jeg bare sådan lige tænker At øh, VM-guld i 17 Er det bronze øh, EM-bronze, de vinder over os i bronzefinalen i 18
1: mm.
0: Og så øh, bronze Til VM i øh, 19 øh, At de får en øh, er ikke sådan en helt dårlig medaljeliste vel Altså så, så tre slutrunder i træk med, med medalje så, så det er jo ikke en, en dårlig medaljeliste men forventningerne er bare rigtig store så, så, så det er en hård skæbne han er lidt synes jeg øh, men det er sådan en helt personlig holdning jeg har til det øh, uden at skulle vide om, øh, om, om om hans kvalitet eller ej det har jeg ikke nogen forudsætninger for at sige men jeg kan bare se på, på listen at det ser ikke helt skidt ud men, men jeg er da sikker på, at fransbændene nok skal komme tilbage. Altså, de har også vanvittigt mange dygtige ungdomsspillere, som allerede nu øh, gør det rigtig godt. Øh, og mange af dem spiller øh, Champions League og ihf Cup på, på øverste hylde. Øh, så så der, de skal nok øh, holde sig fast i toppen i, øh, i tiden fremad også. Det er et hold, man, man stadigvæk skal regne med. Øh, dygtige venstrehåndspillere, der er nogle dygtige højerehøjende De havde en, en ung de med der kommer flere. Der er en spiller, min som spiller med Emil og Sebastian i en som jeg også tror nok skal komme. Og dygtige, dygtige stregspillere, som heller ikke er så gamle. Altså så, så Fabregas og Tournaire og sådan nogle ting, så, så, altså, de, de skal nok, de skal nok holde, holde fast. Det er jeg ikke i tvivl om. Der er så meget klasse over det hold, så, så de hænger med.
1: Så det er ikke, du tænker ikke, det var sådan et... Det er, ikke, det er ikke en slutrunde, det vi husker for. Der sket et eller andet magtskifte. Det er måske mere, at bredden i toppen er måske blevet større.
0: Ja, den er jo vanvittigt stor. Altså, der er jo så mange dygtige spillere rundt omkring, og det synes jeg også, at hvis man, hvis man følger Champions League og EHF Cup tæt, altså der, der er så vanvittigt mange dygtige spillere rundt omkring. Så, så det er bare så svært at vinde de kampe, og det er det også på klubplan. Jeg synes, at vi skal have respekt for, hvor svært det er at vinde kampe i Champions League og og i hf koppen også, og de danske hold, der er med det, jeg ved, hvor svært det er at vinde. Også når man møder hold, som i vores har hjemme i Danmark, måske har lidt mere ukendte spillere. Så, så jeg synes, at bredden er vanvittig stor på herresiden, både på, på klubplan, men, men også på, på landsholdsplan. Der er virkelig, virkelig mange dygtige spillere på, på de forskellige hold, som, som på dagen kan, kan slå de aller, allerbedste så det, der, der er min største respekt til det. Der er virkelig en stor bredde. det synes jeg.
1: Og hvor står det danske hold og de danske herrer så nu? Er det uforandret? Øh, hvor, hvor ser du dit, dit landshold? Hvor, hvor står I henne sådan i den internationale top? Nu er vi jo midt i en pause, og vi får ikke rigtig noget afgjort her til sommer til OL, men øh, hvor, hvor ser du jer henne nu? Jamen, jeg synes
0: jo stadigvæk, at vi har kvaliteterne til, at, øh, at, at vi som, øh, som udgangspunkt altid skal gå efter at være med den sidste weekend. Øh, som, jeg, som, som jeg godt kan lige at sige, så er det jo der, at tingene bliver afgjort. Og det vil sige, det er jo, øh, når man spiller OL øh, eksempelvis, så er det jo den der kvartfinal, som vil komme til at afgøre, om det bliver godt eller skidt, spiller du medaljer eller spiller du ikke medaljer. Mm. Øh, og, og det er jo den der sidste weekend, vi skal stræbe efter at være med, og det synes jeg bestemt, at vi har kvaliteterne til. Så på den led, så synes jeg, at forventningerne skal være, skal være uforandret i forhold til, til de slutrunder, der ligger for os. Det er det, der er, er klart vores mål. Det er at, at være med og vinde medaljer. Øh, og så øh, respekt for, at, at de andre også hele tiden øh, dygtiggør sig, at de andre hele tiden bliver bedre. Og også bruger en masse penge på at gøre sig bedre, så, så vi ved, hvor svært det er. Men jeg synes, at vi er så dygtige, så vi skal... Vi skal selvfølgelig stræbe efter at være med der og vinde medaljer. Det er klart vores, det er klart vores, vores mål at komme dertil hver gang.
1: Hvad tror du EM i Sverige vil gøre ved de forventninger, der bliver stillet til jer fra omverdenen?
0: Øh, at det vil være rigtig godt, hvis vi kan komme videre fra indledningen? Nej, øh, <laughs> At, det tror øh, jeg, jeg, skal jeg, jeg, sige jeg tror, næste gang. Var... Hvad er målsætningen, det er, vi skal videre for. Ja, ja vi, skal, vi skal simpelthen ikke vinde en kamp. <laughs> uh, nej, uh, hvad hedder det? At, at, vi, uh, at vi selvfølgelig skal være med. Jeg tror, forventningerne og interessen omkring uh, landsholdet er så stor, uh, at, og, og mediernes dækning er så, og så stor og så fantastisk herhjemme, at, at vi skal selvfølgelig have de forventninger om at være med til sidst. Og det har vi jo også selv. Uh, som spillere, træner og ledere omkring dansk håndbold, så har vi jo de forventninger og de forhåbninger til os, at vi skal være med til sidst. Så det, det, det tror jeg og tænker, at, at det skal være uforandret.
1: Og jeg hørte der også sige undervejs i samtalen her, der er kommet benzin på bålet, der er noget at skulle, skulle revancere. Er det også sådan, du har det nede med nu, når vi, når vi tænker tilbage på, på januar?
0: Ja, det er det jo. Altså fordi, øh, man kan sige, vi, vi, vi bliver først samlet næste gang af... af Øh, måske først i oktober, og hvem ved, hvad, hvad, hvad der sker der. Øh, så jeg tror da, at vi alle sammen glæder os helt vildt, til vi skal, til vi skal samles næste gang, og håber der også, at, at, at vi til den tid er kommet fornuftigt ud af den her periode med, med virus, øh, sådan at, at vi virkelig kan se frem til et mesterskab i januar, og så få, få det OL, og så, så, så et mesterskab øh, formentlig igen i januar efter. Øh, så... så, så Altså jeg, min fornemmelse er der helt klart, når jeg snakker med spillere og ledere omkring holdet, at, at vi glæder os da helt vildt til at skulle samles næste gang. Og så, så vil det jo være benzin på bålet. Altså, det, det, det tror jeg brænder så meget i os alle sammen, at det vil vi rigtig gerne have lov til at gøre anderledes. Og den fornemmelse, man jo tit står med, når sådan noget her sker, eller når man brænder et straffespark i en afgørende finale i fodbold, så øh, har man jo det sådan, at man vil jo allerhelst kunne gøre det om lige præcis fem sekunder efter ej, vil jeg gerne sparke det straffesparker om igen, eller hvor vil jeg gerne lige spille den kamp om igen, eller den situation om igen. Og sådan tror jeg stadig, at vi alle sammen har det, at man kunne godt virkelig godt sig at få lov at gøre det om. Og det, det glæder vi os til, at ser frem til, at vi får lov til næste gang.
1: Han har krumt den øh, benzin og den brand i, i, i kroppen der. Det synes jeg, vi skal, øh, vi skal forlade samtalen med her. Det synes jeg skal være vores udgangsreplik. Det, øh, der er noget motivation og noget, og noget gejst at hente der, så lad os, øh, lad os slutte med den, og øh, lad os slutte med en kæmpe tak for, at du havde lyst til at være med igen her på Mediano Håndbold. Lad os bare gøre det til en vane, hvis du har lyst til det. Du er altid velkommen. Så, øh, og der kommer jo heldigvis, forhåbentlig, og vi krydser fingre, nye slutrunder og muligheder for at revanchere sig. Tak fordi du løber med Henrik. Velbekomme. Og også tak til Sparkassen Kroniland for at de kan være med til at vi kan få den her type udsendelser til at lykkes også i den her coronatid. Tak fordi I lyttede med.